0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: La première année, c'était vraiment l'accélération maximum. On était dans la période où c'était full investissement pour les startups, full croissance. Nous, on a fait grandir l'équipe data, on a recruté des data engineers, data analystes. on a monté notre moderne data stack, tout allait super vite. Et tout d'un coup, explosion de la bulle, et donc du coup, à partir de ce moment-là, tu dois faire euh, plus avec moins de ressources. Le but de notre projet, c'était de se dire, on va essayer d'externaliser un peu une partie de la charge de travail dans des équipes qui sont plus compétentes pour le faire. Donc à la fois, côté tech, faire en sorte que les producteurs de données fassent un peu plus de travail sur cette première phase de production de données, et à la fois côté euh, bah, plutôt business, que les gens soient plus autonomes pour faire leurs analyses et aller chercher leurs données tout seul. Quoi.
0: Cet épisode est rendu possible par Esther Voituron, experte en data storytelling. Elle nous a d'ailleurs partagé sa méthode en cinq étapes pour mettre en place un data storytelling impactant dans l'épisode 62. Allez l'écouter, c'est une vraie masterclass. Si vous avez besoin d'aide sur ce sujet, je vous partage également son LinkedIn et son mail en description. Aujourd'hui, je reçois Claire qui est Head of Data chez Sunday, la solution qui permet de payer son restaurant via un QR code posé sur la table. Elle va nous parler d'un de ses plus gros challenges de ces dernières années, à savoir comment scaler son équipe Data grâce à une organisation Data Mesh. Alors ça, on aime beaucoup sur le podcast quand on utilise des buzzwords comme ça, donc Claire va nous en dire un peu plus. Hello Claire, ça va
1: Ouais, très bien, toi.
0: Super, je suis de te recevoir sur le podcast. Ah, moi aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Sunday pour commencer, s'il te plaît
1: Sunday, ça a été fondé par les fondateurs de Big Mama il y a deux ans. Et c'est une solution pour payer par un QR code au restaurant. Donc en gros, le QR code, il est sur ta table. Tu scannes tu vois ton édition, tu payes et tu peux partir. Donc aujourd'hui, on est dans plusieurs milliers de restaurants et on est une centaine, centaine d'employés.
0: Ouais, J'en avais entendu parler de, de cette boîte qui a connu une croissance, je crois, assez phénoménale au départ. Et toi, comment tu t'es donc Head of Data chez Sunday Quel est un peu ton parcours peut-être avant Sunday et chez Sunday
1: J'ai un parcours un peu particulier, c'est que j'ai commencé par une école de commerce. Donc en sortant de l'école, j'ai voulu apprendre des compétences techniques en data. J'ai choisi de rejoindre BCG Gamma, qui est la partie Data Science du cabinet de conseil BCG. Donc là, j'ai fait surtout euh, de la Data Science. J'ai fait une dizaine de projets, c'était super enrichissant. Mais je voulais quand même rejoindre une startup de base. Donc j'ai commencé à regarder les startups. Là, j'ai entendu parler de Sunday qui venait de faire sa première levée de fonds. Il cherchait quelqu'un pour construire la data de zéro. Donc, je les ai rejoints au bout d'un mois de création. Et le but, c'était vraiment de construire toute la stack, les outils de BI. Donc, au début, j'étais plutôt un individuel contributeur. Et après, on a fait grandir l'équipe et je suis passé aide de data.
0: Et peut-être, je m'arrête sur un élément dont tu as parlé. Le fait que tu sois parti plutôt d'un profil école de commerce et que tu aies réussi ensuite à, à monter sur un rôle technique. À quel moment ça s'est joué Est-ce que tu as fait quand même une formation spécifique Est-ce que c'est vraiment sur le tas chez BCG Gamma, que tout s'est joué Et auquel cas, comment tu as fait pour rentrer Enfin Je ne sais pas s'il y a un élément clé ou deux que tu peux partager.
1: À que j'ai fait ce qu'on appelait une chaire. C'est une espèce de spécialisation en analytics. C'était vraiment la première année que mon école faisait ça. Donc, c'était encore très théorique. J'ai fait trois mois de MOOC en ligne sur DataCamp, qui était franchement une bonne base pour commencer. Après, j'ai commencé à passer des coups de fil à des potes pour savoir si je pouvais rentrer un CDI en Data à cause de ça. Et on m'a dit non. Déjà, m'a dit, mais tu as fait le parcours R, pourquoi tu as fait ça Donc, recommence avec Python. Et après, bah, je n'étais toujours pas assez pour avoir un CDI. Donc, en fait, à ma dernière année d'école, j'ai fait un stage chez start qui a accepté de me prendre sans expérience en data. Et donc là, j'ai pu pratiquer au quotidien. Et ensuite, j'ai pu rentrer chez BCG Gamma en CDI.
0: Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros challenges que j'ai introduit un peu au départ donc à savoir scaler son équipe data grâce à une organisation Data Mesh. peux nous expliquer un peu quel était le contexte chez Sunday autour de ce challenge
1: Chez Sunday, la première année, c'était vraiment l'accélération maximum. On était dans la période où c'était full investissement pour les startups, full croissance. Nous, on a fait grandir l'équipe data, on a recruté des data engineers, data analysts, on a monté notre moderne data stack, tout allait super vite. Et tout d'un coup, bah, explosion de la bulle. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, tu dois faire euh, plus avec moins de ressources. Comme beaucoup de startups, on a dû euh, réduire les effectifs. Et je pense que c'est quelque chose qui affecte pas mal les équipes euh, support et donc euh, les équipes data aussi, parce qu'on ne va pas produire directement euh, pour euh, l'entreprise. Et donc, en fait, on est devenu, suite à ça, un peu un bottleneck dans l'entreprise parce qu'on avait plein de demandes d'analytics et on n'était pas assez nombreux pour répondre à ces demandes-là. Super concrètement, on avait une channel Slack avec des analytics requests qui popaient tout le temps. Et en fait, on n'avait pas le temps de lui y répondre, et surtout si on voulait continuer à faire notre travail de fond, parce qu'on avait quand même une stack qui avait un an, donc il fallait encore travailler dessus. Et voilà, on était en peu zone, on ne pouvait pas répondre à tout le monde, plus euh, faire en sorte que le château ne s'écroule pas, donc euh, c'était compliqué. Moi.
0: Vous aviez créé votre équipe data un peu dans le cadre d'une organisation où, du coup, il y avait des analyses pour répondre à des demandes euh, voilà, au quotidien, etc. Et du jour au lendemain, tu te retrouves euh, n'importe même peut-être avec un tiers en moins, ou en tout cas beaucoup moins d'analystes, et donc juste, tu ne peux plus répondre aux demandes, même si peut-être que, les demandes, vu que les effectifs sont réduits en général dans toutes les équipes, ont dû se réduire un petit peu, mais tu as l'air de dire que voilà, ce n'était pas proportionnel.
1: Oui, ce n'était pas proportionnel. Et les gens s'étaient habitués à un certain niveau de service en data qu'on ne pouvait plus fournir euh, en ayant réduit l'équipe.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que vous avez mis en place Quels étaient les grands objectifs avant qu'on rentre un peu
1: bah, Déjà, un constat qu'on faisait sur les requests, qu'on nous faisait, c'est que c'était des requests qui n'étaient pas à forte de voilà, rajouter. Du genre, est-ce que tu peux me sortir la liste de ça ou les performances de ce restaurant et donc là, on s'est dit quand même, euh, on perd du temps à fournir des choses que les gens ils pourraient trouver tout seuls. Et aussi un autre problème, c'est qu'on était un peu le place plat pour l'équipe tech, c'est-à-dire on demandait des datas sur des nouveaux features. Et donc nous, on allait demander à l'équipe tech euh, où était cette data. Et, bref, on perdait beaucoup de temps. Et donc le but de notre projet, c'était de se dire, on va essayer d'externaliser un peu une partie de la charge de travail dans des équipes qui sont plus compétentes pour le faire. Quoi. Donc à la fois euh, côté tech faire en sorte que les producteurs de données fassent un peu plus de travail sur cette première phase de production de données et à la fois côté bah, plutôt business, que les gens soient plus autonomes pour faire leurs analyses et aller chercher leurs données tout seuls.
0: Je te propose peut-être qu'on creuse un peu ces deux points. Euh, si on commence par l'aspect tech, concrètement, de quoi on parle lorsque vous essayez de déléguer une partie du boulot Donc Je comprends peut-être que peut c'est l'ingestion, typiquement une partie de la préparation. Tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemble le Processible?
1: Bah, du coup, ouais. effectivement, déjà pour reprendre le constat, c'était bah, Sunday continuait à faire plein de features. Ce qui dit nouveau feature dit t'as envie d'analyser ce qui se passe. Et donc le business nous a une request en mode euh, on veut avoir de la donnée sur ce nouveau feature qui est sorti. Donc nous on allait voir l'équipe on leur disait est-ce qu'on peut avoir la donnée? Et eux en fait, euh, c'était pas forcément sur leur roadmap de nous fournir cette donnée, donc c'était pas trop priorisé, ça prenait du temps. Ensuite ils nous dumpaient une donnée qu'on comprenait pas, donc on devait reposer des questions. Est-ce qu'il faut prendre tel champ, tel champ On ne comprend pas. Ah, il n'y a pas la donnée avant telle date. Enfin, on était un peu perdu et donc ça prenait du temps et la donnée n'était pas fiable. Et Alors que en fait, ces équipes tech, elles ont la connaissance de la, de la data et en plus, elles peuvent agir sur euh, le flux de production si un jour il y a un problème sur, le, sur la production. Quoi. Donc en fait, ce qu'on voulait, c'était qu eux, ils produisent vraiment la donnée jusqu'au bout et qu'ils se commitent dessus, qu'ils se commitent vraiment sur une qualité de données fournies. Bah, très concrètement, nous, on avait en place chez Sunday euh, ce qu'on appelle une architecture médaillon, qui est divisée en bronze, silver et gold. Bronze, c'est pour ta donnée très brute qui va sortir de tes outils d'ingestion. Silver, c'est ta donnée qui va être encore euh, très granulaire, mais qui est sous contrat et qui va être stable dans le temps. Et Gold, ça va être plutôt des données euh, user-friendly pour les équipes business qui vont être vraiment prêtes à l'emploi, quoi. Nous, pour l'instant, on s'occupait d'amener la donnée partout. Et juste, euh, bah, l'équipe tech nous a amené de la donnée dans bronze, enfin, vraiment en mode juste, ils nous dumpait la donnée euh, quelque part, quoi. Et donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'est qu'il nous apporte la donnée juste en silver. Ce qui fait que, bah, du coup, il nous a apporté de la donnée qui était sous contrat et qui devait être maintenue en termes de qualité de données quoi.
0: Ok, donc quand tu dis sous contrat, ça veut dire qu'effectivement, avant, dans le brief, c'était juste prenez-nous la donnée, envoyez-nous-la, ensuite vous faisiez votre pop-up de votre côté, alors que là, maintenant, c'est OK, vous allez jusqu'à Silver, donc c'est de la donnée qui est quand même préparée, c'est il euh, y a des transformations à faire euh, avant euh, de la mettre en Silver, euh, et le schéma, il ressemble à ça, euh, ça doit être là euh, tous les jours ou à telle fréquence, enfin, euh, c'est presque le concept maintenant qu'on voit émerger, dont tout le monde parle, de data contract cosmograph. <rire> J'ai l'impression d'avoir découvert ce concept il n'y a pas longtemps, et maintenant, dans chaque épisode, euh, il finit par popper. Mais OK, je vois très bien. Et à un niveau plus opérationnel, comment vous y êtes pris pour mettre ça en place que je suppose que enfin voilà, tu ne vas pas voir l'équipe tech, euh, toc, toc, pour euh, avoir. maintenant, c'est vous qui gérez tout ce besoin. Euh.
1: Non, en fait, la vérité, c'est que le CTO était quand même euh, au courant de ces problèmes de bottleneck côté data. Donc, c'est plutôt une initiative qui est venue de son côté pour résoudre ce problème de bottleneck. Et je dirais que justement, la première étape, c'est d'avoir le buy-in des leaders côté tech, parce qu'effectivement, ça va demander de la bande passante des équipes tech. Quoi. Donc, euh, la première chose, c'était d'avoir ce buy-in et d'avoir le CTO qui va aller euh, parler aux équipes tech et faire un peu euh, la diffusion de la bonne parole auprès de l'équipe tech avec nous. Quoi.
0: Toi, en tant qu'aide data, tu reportais à qui
1: Attends, À l'époque, euh... si, à l'époque, je reportais déjà au CTO.
0: Ok, donc ça, ça a pu aussi peut-être faciliter le fait que finalement, c'était un peu dans son champ de responsabilité. T'as pas dû aller voir un autre C-level pour essayer de leur le truc.
1: Non, non, c'était dans son champ de responsabilité de faire en sorte que la data, ça fonctionne. On avait à la fois le CTO et le VP architecte qui étaient vachement axés sur ces sujets. Donc, on avait vraiment le bail -in côté leadership. Après, bah, dans les séances où on a commencé à parler de ça, on a eu des développeurs qui disaient Mais en fait, c'est pas mon métier, euh, j'ai pas à, à faire ça. Et après, bah, on a eu deux, trois développeurs qui étaient en mode, ah, trop chouette, euh, des nouveaux outils, des nouvelles compétences. Euh, J'adore la data en plus. Nous, il nous suffisait d'avoir euh, une ou deux personnes par euh, domaine tech qui euh, sachent utiliser les outils data et ça nous suffisait, quoi. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir toute l'organisation non plus qui nous suivait, mais au moins d'avoir... Euh, un peu des power users euh, dans la tech, quoi.
0: Et un peu comme dans tout process de changement, tu me diras, as toujours ceux qui sautent de
1: joie. Et early adopteurs, voilà.
0: <rire> OK, donc step 1, euh, voilà, aller convaincre l'équipe tech, euh, les onboarder un peu dans cette nouvelle vision, euh, dans ce nouveau process. Et ensuite, comment ça se passait
1: bah, Du coup, step 2, c'était euh, de définir les conventions euh, de la stack data et de la collaboration sur les outils data. Parce que concrètement, en fait, nous, on leur donnait accès à nos outils d'ingestion et de transformation donc Airbyte et DBT, et sauf qu'en fait nous à l'époque on était une petite équipe du coup et on avait un peu des conventions de bonne entente entre nous, on faisait beaucoup de state of the art pour être sûr de bien respecter les règles et en fait il a fallu bah, codifier tout ce qui était juste de la bonne entente entre nous, donc écrire tout un notion avec euh, les règles pour développer des modèles sur DBT, euh, sur Airbyte, et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas forcément dans la même bonne entente, <rire> dans le sens où on avait chacun nos règles un peu en tête. Et du coup, il a fallu vraiment se mettre d'accord et écrire les conventions qu'on avait en tête.
0: Ah, c'est rigolo. Donc en fait, même si vous faisiez quand même DBT un peu euh, « by the book », un peu genre quand même, comme tu dis, « state of the art », donc ça, c'est ce qu'on dit quand on veut dire qu'on pousse vraiment le… Le, le sujet au, un peu au, au maximum, vous n'aviez pas pour autant déjà posé à plat toutes ces règles
1: Ouais, ça se faisait plutôt au fil des pierres, mais en fait, je pense qu'il y a toujours des petits détails que tu vas laisser passer du style, bon, est-ce qu'il fallait mettre un modèle intermédiaire là ou pas bah, Quand tu revois la pierre de quelqu'un, tu n'as pas envie de le faire remettre le truc à l'ouvrage, donc tu le fais passer. Mais en fait, quand tu te poses vraiment pour mettre des règles dès le début, tu as envie de... Mettre des règles super clean et donc là, tu vas peut-être un peu plus débattre sur ce qu'il faut faire en vision target. quoi
0: Ouais, et puis surtout, tu dois les présenter à une autre équipe, donc tu dois être capable de les expliquer, tu dois faire front commun. Ok, peut-être j'en profite une seconde, mais on en a parlé beaucoup sur ce podcast, je pense que tout le monde est familier avec DBT. J'en profite pour rappeler une seconde que DBT, c'est un outil qui commence à être massivement adopté par l'écosystème, euh, en tout cas startups qui appliquent, on est de plus en plus aussi euh, dans des grosses boîtes. Euh, de ce que j'ai l'impression d'entendre, qui permet en fait de transformer la donnée qu'on a dans le warehouse, hein, donc je ne sais pas, d'un bucket à un autre, euh, mais via du SQL. Et donc c'est ça qui est assez révolutionnaire avec cet outil, c'est que du coup, bah, des produits de data analyst peuvent le faire, euh, alors qu'initialement, cette transformations étaient un petit peu plutôt réservées aux euh, data engineers. Et au-delà de ça, il bon, y a plein de fonctionnalités additionnelles qui permettent de documenter, de mettre des tests, euh, et etc.
1: Ouais, je rajoute que du coup, des profils dev aussi peuvent le faire, parce qu'en général, la plupart des devs, ils savent faire du SQL très très bien. C'est clair. Bon, Python, en général, ils n'aiment pas trop, mais SQL, il n'y a aucun souci, donc euh, ça nous a servi aussi.
0: Ouais, mais c'est vrai que souvent, du coup, cet outil, il fait du bruit parce qu'il permet à des profils moins tech de prendre à leur charge ces sujets-là. Et souvent, alors mode c'est même pas une répure, mais les profils moins tech vont peut-être être un peu plus faciles à recruter, donc il y a peut-être moins de gros de sur eux, mais dans votre contexte à vous, ça s'est fait différemment, c'est très bien. <rire> <rire> Exactement. Ok, donc euh, je comprends bien. Donc là, vous avez dû poser à plat tout pour être capable bah, de bien onboarder sur euh, euh, les nouvelles tâches que l'équipe dev découvrait <rire> grâce à vous. <rire> et euh, est-ce qu'ensuite, il y a eu euh, d'autres étapes où...
1: Après, le but, c'était vraiment d'itérer avec les équipes tech pour prendre leur feedback et euh, améliorer la façon euh, de faire sur la stack data. Parce qu'en fait, nous, on est une équipe assez junior côté data j'imagine souvent, c'est le cas euh, dans les équipes data, VS, les équipes de dev, où as des gens qui sont beaucoup plus seniors. Alors, en l'occurrence, chez Sunday, on avait fait beaucoup le pari de recruter des gens à expérimenter. Donc, euh, on avait en face de nous des gens super expérimentés qui nous challengeaient beaucoup sur notre façon de faire, euh, que c'était trop lent, que parfois il y avait des trucs qui étaient vraiment genre pour faire beau, mais pas utiles. Tout leur discours, c'était de dire, bah, nous, si on veut intégrer de la data, on veut que ça soit fait vite, quoi. On ne veut pas attendre qu'il y ait une paire qui soit validée. On ne veut pas faire quatre tables de staging intermédiaire pour rien. Et donc, on a dû beaucoup itérer avec eux pour euh, simplifier un peu le process, faire un peu moins du state of the art DBT, mais faire du euh, 80-20 DBT.
0: Du efficace. C'est hyper intéressant. Ça, ça a dû être vachement enrichissant de confronter, d'ouvrir un peu ton capot et de dire, bah, allez, regardez ce qu'on fait depuis, des, depuis un an ou deux et dites-nous ce que vous en pensez. Donc, si on insiste deux secondes sur des éléments tu as fait forme, donc tu as dit, il ne pas faire de PR, donc pareil, j'explique que PR, c'est peer review, donc dans la data, c'est assez commun que lorsqu'une personne a fini euh, genre une session de code pour euh, une fonctionnalité, un modèle ou un bout de modèle ou peu importe, qu'il fasse relire son code par un pote de la data pour euh, valider justement bah, qu'il n'y a pas d'erreur parce que ouais, c'est toujours facile d'avoir plusieurs cerveaux sur le coup. Et c'est ça aussi qui concourt d'ailleurs à L'harmonisation un peu des manières de coder, etc. etc. Et puis qui permet tous de, de progresser parce qu'on bah, on progresse en, ensemble en, en codant. Tu sais, je parle comme si j'avais codé toute ma life, alors je ne suis pas à peine 3 lignes SQL. Et, euh... <rire> et du coup, ouais, tu peux juste par exemple nous illustrer euh, là le, le, un peu le, bah, le clash des manières de travailler. Pourquoi ils ne voulaient pas faire de PR
1: bah parce que eux, leur façon de travailler côté tech, ça a été de travailler sans PR. Parce qu'ils ont deux choses que nous, on n'a pas. C'est qu'ils ont un environnement de test. Ils ont même deux environnements de test. Parce qu'ils ont alpha pour faire leurs tests en tant que développeur, Ensuite, staging pour que les product managers puissent tester euh, le résultat de leur code. Et ensuite, ils passent euh, en prod euh, leur code. Donc, euh, ils ont toutes ces étapes de sécurité pour vérifier que ça fonctionne. Et donc, en fait, bah, ils n'ont pas besoin de faire de pull request. Parce que euh, si ça fonctionne dans chaque étape, euh, c'est bon, on met en prod, quoi. Et le deuxième truc qu'ils font, c'est qu'ils font que du pire coding. Ça veut dire qu'en en fait, s'il y a personne qui va coder dans un coin tout seul quelque chose et l'autre personne la relie ensuite, ils sont toujours au minimum deux pour écrire un code. Donc, ça fait euh, en, comme si tu faisais en live un peu une pull request, quoi, une peer review. Et nous, en fait, à côté de ça, bah, on n'est pas assez nombreux pour faire du pire coding. Sinon, euh, plus personne ne bosse, quoi. Et puis, on n'a pas mis en place d'environnement. Euh, on, on a un environnement de dev. On vérifie si ça fonctionne, mais ce n'est pas suffisant, en fait, euh, pour euh, être sûr que ça va. Mmh. Non, là, ce n'était pas très clair.
0: Ah, si, 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 c'est super clair. C'est super clair parce qu'en fait, je me souviens du coup de, de pas mal de projets que j'ai fait pour des grosses boîtes. Parce que dans les grosses boîtes, en revanche, ça, c'est des... Bonnes pratiques de software engineering qui sont effectivement respectées dans la data, parce qu'ils bah, sont un peu plus, euh, je pense, euh, ils font plus attention à ces sujets de sécurité, de choses comme ça. Et donc, effectivement, souvent dans la data, on va avoir plusieurs environnements. Et en fait, je ne vais pas tous les citer, mais si on prend point un, un, deux qui permettent d'illustrer le sujet, c'est un environnement de staging ou de test et un environnement de prod. Et souvent, en fait, ces deux environnements vont être à l'identique, c'est-à-dire qu'on va retrouver quasiment exactement les mêmes, les mêmes choses sur cet environnement en termes de code. Ce qui fait que quand on est, on pousse son code sur l'environnement de staging et que ça fonctionne, et on part du principe que ça fonctionnera parfaitement en prod. Et en fait, le fait d'avoir ce fonctionnement-là, effectivement, bah te permet de valider un peu tout seul, même si tu dis qu'il y a quand même un peu du peer review en live, mais permet un peu de valider tout seul que ton code est bon et que ça ne va pas tout péter <rire> sur la plateforme. Donc, euh, j'avais pas fait le lien que, du coup, euh, si tu avais ça en place, ça pouvait te permettre de faire moins de peer review, quoi.
1: Mais en fait, le problème côté data, c'est que tu as vraiment besoin d'avoir une exhaustivité de la data pour tester ton code, parce qu'en fait, tu as besoin de tester tous les use cases, tous les edge cases, alors que c'est un peu moins le cas en dev. Et donc, nous, en fait, si on veut reconstruire un environnement de test, il faut que notre environnement de test, il ait presque les mêmes données que l'environnement de prod. Et donc, c'est pour ça que c'est peut-être plus compliqué de setup un environnement de test en data, quoi.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et là, pour le coup, si tu vas avoir des IT un peu plus classiques ou des équipes tech un peu plus classiques et que tu leur dis pourquoi on ne mettrait pas de la vraie data sur l'environnement de test, en général, tu as tout le monde qui, <rire> qui met au plafond. Quoi. <rire> OK, bah, écoute, c'est vachement intéressant. Et donc, par si on prend l'autre partie un petit peu de ce projet que tu as évoqué au départ, donc, savoir l'aspect plus business, parce que bon, là, il vous restait quand même encore un peu de taf, fallait faire les requêtes vous-même, enfin, fallait répondre aux questions vous-même. Alors que le but, c'est quand même vraiment de, de. Non, je plaisante, mais. Je pense qu'il reste plein d'autres trucs, tu dois dire un peu plus après. Mais euh, voilà, du coup, quel était l'objectif côté business, euh, un peu la, la vision euh, cible du process euh, que vous avez mis en place
1: Ouais, bah en gros, la vision cible, c'est encore un besoin dont tout le monde parle, c'est le self-service, quoi. <rire> Très concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, le KPI principal de la boîte, euh, qui est l'adoption euh, de la solution dans le restaurant. C'est en soi une formule simple de c'est quoi le pourcentage de paiement qui passe par notre solution. Quoi. Mais en fait, euh, il faut appliquer des filtres pour enlever tel restaurant qui euh, n'a pas la donnée ou tel restaurant qui euh, est trop récent ou des choses comme ça. Et du coup, il faut faire des jointures entre plusieurs tables, il faut penser à mettre ces filtres-là. Et si tu le fais pas, bah, tu vas pas avoir le même chiffre que ton pote à côté de toi. quoi Donc, euh, on était dans une situation où c'était pas forcément compliqué de le faire, de calculer KPI, mais c'était compliqué de bien le faire, en fait. Et du coup, il y avait plein de chiffres différents par-ci par-là sur le même chiffre. Et il n'y avait pas une gouvernance autour du KPI. Enfin, c'était compliqué pour les users business de faire sans nous, en fait. Du coup, on s'est dit, l'idéal, c'est quoi C'est que tu as une table qui s'appelle adoption et tu as une métrique dessus. Et en te cliques tu as le chiffre et tu as le même chiffre que la personne qui va le faire à côté de toi, quoi qu'il arrive. Quoi. Donc là encore, intervient en la fameuse architecture bronze-silver-gold. Et on se dit, en fait, bah, les tables gold, ça doit être des tables de KPI qui sont vraiment euh, centrées sur des KPI et qui sont du self-service pour nos utilisateurs. Donc là, on a, par exemple, pour ce KPI de l'adoption, on a créé une table autour de l'adoption où maintenant, on n'a plus qu'une métrique à appliquer. Et en plus, nous, on est sur MetaBase. Donc sur MetaBase, tu peux définir des métriques liées à tes tables. Donc c'est vraiment juste un clic pour avoir ton, ton chiffre.
0: Oui, c'est intéressant, mais du coup, ça me fait réfléchir, donc. Parce que tu vois, tu aurais pu dire, bon, bah, sur euh, un KPI comme celui que tu viens d'évoquer, tu pourrais avoir un tableau de bord qui, lui, est déjà un petit peu fait, un peu figé, et, euh, et où du coup, bah, les gens puissent venir récupérer leurs euh, leur données. Mais par exemple, là, il y avait toujours quand même des spécificités dans la manière dont ils voulaient ce KPI qui faisait que souvent, vous aviez des demandes euh, entrantes pour euh, le recalculer d'une certaine manière. Et là, s'ils essayaient de le faire eux-mêmes, euh, vu qu'il fallait joindre quelques tables, ça, ça plantait, quoi.
1: Bah, franchement, il y a deux choses. Il y a nous, d'abord, parce que nous aussi, on se plantait en le faisant. <rire> et c'est vrai qu'en fait, bah, quand c'est ton KPI principal et qu'il est sur euh, 40 euh, dashboards et tout, bah, si tu veux changer la formule, euh, c'est un peu relou à maintenir. Alors que si tu as une table avec un KPI, tu changes juste euh, la définition, la métrique, et ça est diffusé dans tous tes dashboards. Donc rien que pour nous, pour assurer euh, une bonne qualité du travail qu'on fournit, ça nous a quand même gagné beaucoup de temps et beaucoup de qualité dans la dans la donnée quoi. Et ensuite deuxième truc, c'est que je pense que nous chez Sunday on avait la chance d'avoir une culture très data, c'est-à-dire que vraiment tous les managers poussaient à ce que chacun puisse analyser la donnée, être autonome sur la donnée. Et donc ouais, ils avaient toujours envie d'aller creuser un dashboard plus loin, de regarder sous un autre angle le chiffre. Et donc euh, il fallait qu'on puisse fournir un peu cette capacité quoi.
0: Et donc là, la reco, c'est de dire en fait. On est moins nombreux, ça va prendre un peu plus de temps au départ, mais vaut mieux qu'on passe du temps à créer ces tables gold. Et il n'y a peut-être pas besoin d'en faire 100 non plus, mais il y en a peut-être en fait, genre, je sais pas, 5 ou une dizaine vraiment sur les KPI qui reviennent en permanence, où là, il faut passer le temps au départ. Et c'est vrai qu'en termes de scale et d'impact sur le long terme, ben après, finalement, tu peux complètement déléguer ou atteindre le self-service. J'ai l'impression que c'est le Graal <rire> et avoir les équipes business qui vont être autonomes parce que, bon, ça, mes euh, MetaBail, ils ont appris à l'utiliser, donc c'est pas forcément un challenge outil, mais surtout parce que, du coup, il bah, n'y aura plus d'erreurs humaines tous les quatre matins, parce que, voilà, vous avez simplifié, enfin, vous avez, ouais, fait en sorte qu'il ne puisse pas y avoir euh, d'erreurs euh, grâce à ces tables gold quoi.
1: Et ça, franchement, c'est difficile de faire comprendre, quand même. je me suis dit, euh, qu'il faut investir du temps maintenant pour en gagner plus tard, quoi. Parce que nous, notre... Euh... But pendant cette période, c'était de négocier ce qu'on avait appelé un analytics freeze, <rire> Donc, qui fait très peur quand tu es quelqu'un du business. Et en gros, euh, c'était pendant l'été, on avait voulu négocier que pendant huit semaines, on bosse qu'un jour par semaine sur les analytics et que le reste du temps, on refonde un peu le data model. Quoi. Donc au début, ben, les gens, ils disaient non. Quoi. Et justement, en fait, on a dû faire le travail de leur faire comprendre pourquoi il ne fallait pas faire ça. On a listé. Euh, tous les dashboards qui étaient existants, toutes les tables qui étaient existantes en leur montrant qu'il y avait trop de trucs existés, que les KPIs étaient à 40 endroits différents et que ça ne fonctionnerait pas, ce ne serait pas scalable. On a réussi à les convaincre de faire cette analytics prise et on s'est dégagé du temps pour euh, bah, bosser là-dessus et euh, en gagner du temps plus tard. Quoi.
0: Donc deux questions là-dessus. Un, genre, quels sont les éléments euh, clés, on a déjà parlé un peu à droite, à gauche, mais qu'il faut... Euh bien expliqué pour convaincre sur ce sujet-là Et deux, comment, une fois que tu l'as mis en place, tu arrives assez rapidement à prouver genre que as eu un que c'est un win et que ça va dans le bon sens, etc.
1: Côté si level on a surtout joué un peu sur leur ressenti parce que bah, c'est dur de quantifier vraiment le temps que tu vas faire gagner à leurs équipes. Mais par contre, eux, leur ressenti, c'était j'ai plusieurs chiffres sur mon même KPI et je peux pas te diriger mon business comme ça. Et donc, euh, quand on leur disait bah, on a une solution pour que ça n'arrive plus, je pense qu'ils bah, ont eu envie de nous faire confiance là-dessus. Et nous, typiquement, après euh, la mise en place de la stack Gold, on a refait des formations Metabase. Euh, et là, on a eu un feedback d'une personne qui nous disait bah, « Franchement, euh, j'ai fait la formation Metabase de la dernière fois, j'ai n'ai rien compris. Et là, c'est trop bien ce que vous avez fait parce que je sais très bien euh, comment faire les choses. » Et on a des gens qui n'étaient vraiment pas euh, data euh, savvy euh, au tout début euh, de Sunday. Et quand on a mis en place euh, la table, enfin le dataset gold, ils se sont mis à devenir des power users. Quoi. Donc euh, ça, c'était, je pense, un super achievement euh, de ce qu'on avait fait. Quoi.
0: Ouais, donc là, ce genre de reviews tu as chercher screenshot, et sur le prochain board meeting, tu me dit. <rire> Pour que je comprenne bien parce que je ne suis pas un expert euh, du data mesh. Et après, ce n'est pas une question de piège, hein, parce que je sais qu'il y a plein de manières d'interpréter le data mesh et qu'il ne faut pas forcément euh, l'implémenter euh, by the book. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, justement, euh, le concept et comment, euh, justement, il se relie à ces deux initiatives euh, que vous avez mises en place
1: Mais Je pense qu'il y a effectivement plusieurs euh, définitions du data mesh. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est une décentralisation de l'ownership de la data. Et le but, en fait, c'est que chaque data soit rattachée à quelqu'un qui ait vraiment un ownership euh, sur cette euh, donnée. Quoi. Donc nous, chez Sunday on avait déjà quatre euh, domaines tech. Et donc, toute la donnée, elle a été rattachée à un de ces domaines-là pour que chaque domaine tech ait un ownership euh, sur la data. Quoi. Et donc, du coup, c'était plus juste l'équipe data qui avait l'ownership sur toutes les données. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire comprendre aux équipes business que, en fait, c'est pas l'équipe data qui est responsable de la qualité de la donnée. C'est les gens euh, qui produit cette donnée. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Et au final, euh, dans nos structures, bah, les équipes business, parfois, allaient directement voir l'honneur de la data, qui était du coup côté tech, ne passait même plus euh, par nous. Quoi.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data de Sunday Et notamment, maintenant, quel est votre gros focus Enfin, un peu comment se divise le temps de l'équipe data Maintenant que vous avez réussi un petit peu, justement, euh, à mettre en place ce data mesh
1: Bah, bah ça, on n'en fait plus rien, du coup. <rire> non, du coup, bah, nous, on se concentre, en fait, pour donner les outils qui sont nécessaires à ce mode de fonctionnement. Donc, on fait un peu beaucoup de travail autour de la data gouvernance, de euh, faire en sorte que la donnée qu'il nous a envoyée est quand même de bonne qualité et que ça suit bien les règles qu'on s'est fixées. Bien sûr que chaque data trouve un bonheur euh, euh, clair. Et après, bah, du coup, côté analytics, on a un petit peu monté en termes de valeur ajoutée, ce qui est aussi une super euh, conséquence positive de cet orgala, là c'est qu'on a plus le temps de nous focus sur des trucs qui ont plus de valeur ajoutée. Donc, par exemple, quand on a un quarter, l'objectif, c'est euh, justement d'améliorer l'adoption. On va pouvoir euh, passer euh, des semaines à faire des analyses sur euh, les différents drivers, euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer, des choses comme ça. Quoi. Donc, vraiment, aller plus en profondeur dans les analyses.
0: Excellent. Écoute, Claire, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos éditeurs
1: Ce n'est pas un contenu de data, mais c'est un bouquin qui me suit depuis euh, bah, pas mal d'années, qui s'appelle Activer vos talents. Et donc, c'est un bouquin un peu de développement personnel, qui permet de faire un peu un, un bilan sur euh, les compétences que tu as acquis, que tu as envie d'acquérir, et de prendre un peu de recul sur euh, ce que tu fais, là où tu en es, et tes next steps. Qu'est-ce que tu aimes dans la data Alors, <rire> bah, moi, ce que j'aime surtout dans la data, enfin... Le premier sentiment qui m'a donné envie d'aller en data, c'était le côté euh, « crack the case », euh, Donc ce côté de résoudre un problème. Donc On donne un problème, on donne une boîte avec plein de trucs infâmes à l'intérieur et tu dois genre, trouver euh, ce qui se passe et ensuite en faire un rendu sympa euh, pour expliquer ce qui se passe. Quoi. Et donc à la fois, cette phase de recherche euh, et cette phase de restitution, un peu de satisfaction, d'aligner un peu tous les points pour que la vision elle, soit cristalline pour la personne en face, bah, je trouve que ces deux phases-là sont super euh, intéressantes.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: <rire> euh, bah, Moi, je pense qu'à chaque fois, c'est d'avoir choisi des environnements qui sont stimulants et qui sont super exigeants. Donc, que ce soit en conseil ou en startup, en fait, euh, on attend beaucoup de toi, les gens autour de toi attendent beaucoup d'eux-mêmes. Donc, en fait, tu dois toujours être au niveau. Dès que tu as appris un truc, tu faut apprendre un autre truc. Et donc, tu es toujours en train de progresser. Et, du coup, c'est super euh
0: enrichissant. <rire> et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: C'est de bah justement d'abord savoir qu'est-ce que tu as envie d'apprendre et sur quoi tu as envie de progresser avant de choisir euh, ton job, euh, la boîte où tu veux aller.
0: Ok, pour ça, il faut lire le bouquin que tu recommandes exact. que je me fais bien entendu. Faire le <Par> bouquin. En <rire> description. Et peut-être pour conclure, donc euh, on peut le dire en exclu, euh, tu quittes Sunday. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu euh, ce que tu comptes faire après
1: Ouais, bah mon but de quitter Sunday en fait, c'est de monter ma propre startup. Donc là, pour l'instant, je suis encore en phase de discovery et du coup, je fais du freelance en tant que head of data sur le côté. Donc euh, plein de nouveaux projets euh, à venir.
0: Ah bon entendeur. <rire> Écoute Claire, merci beaucoup d'être venue nous raconter euh, cette histoire et de partager tous ces tips sur le podcast. Et puis je te dis à bientôt.
1: Ouais, à bientôt.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode.